0: Una sesión, miles de expresiones M90 Sessions On Demand
1: Ahora sí, 31 minutos desde las 9 de la noche y es tiempo de viajar virtualmente a Córdoba para encontrarnos con nuestros amigos de Doctor Club En este caso vamos a hablar con uno de ellos Está Gastón del otro lado, bienvenido Gastón como siempre, buenas noches ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás? Y un saludo a toda la gente de Rosario. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Eh, hoy le vamos a extrañar a Cruz, que entiendo que la energía no le está jugando una buena pasada, así que vamos a charlar mano a mano.
0: Así es, vamos a hacerlo mano a mano. Hace como unos 40 minutos, casi una hora, que se fue la luz y... ahí se fue. <risa> no bueno. Volvió más. Y no ha vuelto. No entonces. le volvió. Más.
1: Bueno, ah, eh, sí. hoy eh, estaba revisando la web y... ¿Ya tienen ahí una dinámica nueva? Cuéntame un poco de eso antes de que nos metamos con, con el tema. ¿Ya renovaron la web? Sé que era uno de los objetivos. Eh, es uno de los objetivos, eso se viene la semana que viene.
0: Ah, eh, lo que sí, esto se viene la semana que viene porque vamos a sacar un blog promocional, vamos a hacer también un cambio ahí. Sí, eh, capaz lo que hayas notado es cuando apenas abrí la página, el mensaje que te sale cuando se carga.
1: Eso mismo. Eh,
0: eso mismo. Sí, 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 esos son algunos de los cambios discretos que estamos metiendo y estamos enganchando ahí, pero ya la semana que viene se va a venir como un sitio un poquito más adaptado a lo que todo el mundo hace para consumir Dota Club que es abrirlos de su celular así que sí. eh, eh, y si es así el hoy el usuario, le te así como el cliente siempre tiene la razón cuando le tenés que tener atención al público, <risas> bueno el usuario también, el usuario siempre tiene la razón con la experiencia así que estamos eh, ahí haciendo esas modificaciones para que sea mucho más cómodo acceder a los contenidos, poder visualizarlos eh, también de leer pero ya todo eso a partir de la semana que viene ya lo van a notar bien eh, bien implementado
1: Bien, en el mundo de la programación Hacer una web responsiva Que se adapte a la, al dispositivo que uno está usando Y si nos damos una vuelta por la web Podemos hablar de entrada del de set de hoy Exactamente Hoy el set está a cargo de, de Les
0: amigos de la agencia TMA es eh, de la mano del dúo rot one que está integrado por franco rossi y francisco lamponi el nombre está inspirado en el personaje de la película muda metrópolis si a alguien le gusta el cine mudo y está mirable la película eh, está buena es del año 1927 o se imagínate, estamos hablando de casi 100 años basado en un libro de 1926 pero que se ambienta en el 2026 y representa eh, su esencia que es la relación entre el hombre y la máquinas y es más o menos esta la línea conductora de la dupla eh, cordobesa base tecno mucha evolución en las mezclas una exploración muy amplia de géneros y esto le permitió a los chicos poder compartir cabina con artistas como geyser agents of time team walls bueno y muchos más así que eh, para quienes quieran eh, escuchar el set ya y sobre está todo Bien. Sí, 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 ya está disponible en mixcloud.com barra doctaclub, también en doctaclub.com barra set.
1: Algo que les recomiendo y doy fe nuevamente de esto, cada vez que suben contenido nuevo, si están suscriptos, les llega la notificación ahí al celular si ya tienen Mixcloud descargado. Algo que recomendamos porque están pasando cosas zarpadas en Mixcloud que se ha reinventado en toda esta pandemia. Nosotros también estamos como M90 sessions ahí, así que están todos invitados. Eh, hay una sugerencia de la cual siempre nos hacemos un ratito para charlar charlar, ¿Cuál es hoy? Hoy eh, tiene que ver con una lectura súper
0: interesante, tiene más o menos un año de publicado, eh, ya que venimos hablando de abarcar eh, eh, como escena el debate sobre las cuestiones socioambientales, también en esto de profundizar el consumo responsable, bueno, eh, vos, eh, Emma, lo haces ahí con, con la gente de de Mod Movement, eh, hay un artículo muy tremendo de Vice, que habla de cómo el consumo de Fármacos y psicoactivos, es importante mencionar las dos cosas porque te habla desde el MDMA hasta el, el ibuprofeno o el clonazepam. Eh, entonces, más o menos, cómo el consumo de estas cosas contaminan el agua de los ríos en muchos aspectos. Así que es súper recomendado si les interesa eh, también ir más o menos por ese lado y empezar a entender cómo en otros pequeños, minúsculos consumos que uno no se da cuenta también tiene su huella ambiental
1: zarpado, zarpado, buenos artículos tiene Vice habitualmente, así que los invitamos también a, a navegarla cuando estén procrastineando en las redes eh, <risa> sí ahora sí, nos metemos de lleno con el contenido de hoy te tocará hacerte cargo sé que te vas a ir apoyando en algunas voces así que adelante Gastón
0: Bien, eh, un par de columnas atrás mencionamos un poco el tema que vamos a comentar hoy y que les habíamos prometido que le íbamos a conversar, que tiene que ver con la actividad de VJs. Estamos hablando de un arte que fue forjado plenamente por el surgimiento de la, de la digitalidad y la, y la aparición de, de las nuevas tecnologías, pero a los que obviamente también estos meses fueron eh, desafiantes para quienes trabajan con este arte. Lo primero que hablamos eh, cuando empezamos con las columnas eh, acá emma fue la situación de los musicalizadores, su campo laboral que nos permitió con algunos números entender cuál era la situación, pero ya que estamos mirando en los próximos meses, en los replanteos que nos hacemos eh, sobre las condiciones en la que muchas personas trabajan en la escena, no se debe perder de vista lo que es el escenario Beijing y lamentablemente eh, no hay tampoco una, med una medición estadística que les contemple y que nos permita dimensionar un poco más esto así que eh, para analizarlo fuimos precisamente por artistas visuales que nos cuenten con su propia voz, el panorama, y hablamos con Karen Palacio, ella estudió artes visuales y programación hace live coding y programación creativa y junto a Gregor Litch tiene un proyecto que se llama y le preguntamos si ella siente ¿hay una subvalorización del trabajo virtual? Escuchen lo que nos dijo.
2: Considero que sí hay una subvalorización de los y las VJs. Por ejemplo, nos llaman a último momento, ¿se acuerdan que tenía que haber un VJ? No se nos da crédito muchas veces, no se nos mencionan los flyers, en las publicaciones, es como si no hubiéramos participado en los eventos, sin mencionar que mucha gente preferiría no pagarnos por nuestro trabajo. Y si bien no siempre es el caso, a veces directamente no se nos considera como gente creativa que está aportando algo que es realmente único. Lo que hacemos no es como comprar una planta y ponerla al lado del DJ, pero muchas veces yo he sentido que me han tratado así. De manera paralela, cuando se dificulta la cuestión del vivo ahora en pandemia, nos reemplazan con visuales que vienen predeterminados en algunos programas. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene eso? La impronta que pone un o una VJ es muy distinta a esa, a esa experiencia. Un o una VJ tiene la posibilidad de elevar la performance en muchos sentidos, no solo estéticos, sino conceptuales y comunicativos
1: clarísimo lo de Karen y no podría estar más de acuerdo con alguien, Gastón. Sí. Eh, a, a mí la verdad es que la referencia de es
0: como comprar, o sea, que te tomen como compraste una planta y la pusiste al lado del DJ eh, fue como lo más claro que, que puede haber escuchado sobre esto, <risa> en, en este sentido. Sí. Eh, está bien, a ver, ella aclara que hay excepciones en la regla. Pero aún así, si hilamos un poco fino en lo que nos indica que no se les considere muchas veces como parte creativa de la escenografía que se monta, se traduce en que presupuestariamente una organización no va a contemplar tampoco un pago acorde a lo que implica el laburo de, de ellas. Además, teniendo en cuenta algo esencial, el desarrollo de las artes visuales como la actividad musical, siempre depende de, de una empleación de conocimientos y así se va desarrollando la profesionalización con la praxis en sí. Eh, por ejemplo, Karen en un momento nos dijo que con toda esta explotación de los streamings ella tuvo que aprender otras herramientas que se adapten a las plataformas digitales que no era el código que ella manejaba. Entonces todo era montado directo en la actividad en vivo y ella dice, tuve que aprender un alfabeto nuevo para mí. Y también hablamos con la DJ Comi, su nombre real es Nadia Palmieri, es editora, productora de contenidos audiovisuales, tiene su faceta de DJ también, y nos explicó que si bien la actividad del DJ tiene su impronta al, al tomar la electrónica como cuna cuando se generó hace al menos dos décadas atrás con los avances que se desarrollaron a lo largo de los años, esto se amplificó y por supuesto alcanza otros rubros y en eso también se nota para ellos en los ingresos monetarios vamos a escuchar lo que nos dice.
3: tiene sus pros y, y sus contras los ámbitos en los que uno se maneja yo lo que puedo notar a lo largo de todos estos años de carrera es que en el rubro que mejor se paga el trabajo del DJ son en eventos privados, que son justamente los eventos en los que uno tiene menos exposición, tanto a nivel público como a nivel escena. Luego, por otro lado, están los boliches, eh, pagan mucho menos que en un evento privado Pero la exposición es mayor Uno tiene la posibilidad de tener más contacto con el público El público lo ve al BJ haciendo su arte Podés interactuar con la gente Entonces es como que juega mucho esto de, del pro y la contra O sea, donde mejor te pagan es donde en realidad menos te ven Y donde más te ven es donde menos te pagan
1: trazó un paralelismo que bien podríamos llevarlo incluso a otras profesiones, sin ir más lejos al DJ también y a muchas de las profesiones artísticas
0: Sí, bastante contundente lo que, lo que aporta en ese sentido también es como muy fuerte te digo o sea, es impresionante que donde más te pagan es donde menos te ven y donde más te ven es donde menos te paga. Bueno, ella eh, hace 10 años que se desenvuelve en esta rama, eh, y por ahí creo que es eh, importante rescatar eso que, que comentó de un poco de la génesis de esta actividad, y que sea precisamente una de las escenas, digamos, que, refiriéndonos a la electrónica, ¿no?, que le adeuda todavía reconocimientos a esta actividad y que les permita tener una mejor perspectiva en su ámbito laboral. Por supuesto, ambas coinciden en eh, que esa performance única que se generaba en una presentación en vivo y el feedback con el público también se perdió, por supuesto se extraña. Eh, ahora, más allá de que hablemos de un arte que surge plenamente en manera digital, para cerrar esto, ellas analizan esto
3: yo creo que lo más difícil va a ser tal vez adaptarnos a estas nuevas formas ahora que están de moda los streaming y demás, tal vez lo difícil va a ser trabajar y no tener la posibilidad de ver cómo reacciona el público ante nuestro trabajo
2: creo que ahora que estamos digitalizándonos en lo que es eventos hay un gran potencial dentro de lo que es lo interactivo y lo web que no se está explorando Probablemente por desconocimiento técnico o falta de visión por parte de la gente que organiza cosas. Hay muchas cosas a experimentar, pero la gente que desarrollamos instrumentos, entornos y plataformas, y las y los DJs necesitamos apoyo por parte de las y los que organizan y arman eventos.
1: Clarísimo, la conclusión de, de ambas. Eh, creo que a priori hay un territorio no explorado Que quizás parte desde el desconocimiento Desde la novedad Y que en esta en esta pandemia, en este contexto Se ha potenciado eh, la importancia de las visuales Y creo que lo hemos charlado Incluso creo que cuando hablamos del streaming De que mm, es poco atractivo y, y poco visual incluso ver a un DJ tocando en un contexto inerte en un contexto inmóvil hasta incluso suena aburrido entonces en ese sentido quizás el trabajo que, o, o el, el entorno, el contexto lo audiovisual que propone también el video y de ahí por supuesto sus, sus DJs ha tomado más relevancia quizás sea este un pequeño punto de partida
0: Sí, totalmente Emma, eh, sobre todo eh, volviendo a rescatar esto no. Eh, siempre eh, tomar lo que había antes de que sucediera toda esta situación de la pandemia eh, ¿cómo, ¿Cómo sienten ellas? La, la... Bueno, en este caso tampoco es casual que justamente escuchemos voces de pibas porque así como eh, le pasa a las pibas productoras y DJs con el tema de pensar de que a lo mejor están al frente de una consola por juego eh, como piensan bueno, también las pibas eh, y esto lo digo porque lo he visto eh, piensan de que también hacen esta cuestión visual y hacer visuales y ser BJ por una cuestión de hobby eh, entonces es agarrar esto, aprovechar también lo que veníamos conversando ¿no? del, del tema de la digitalidad de seguir tratando de potenciar esa presencia de las personas que generan contenido en las artes visuales pero ahora cuando retomemos también empezar a despertar esto y decir bueno che Comencemos a realzar algo que nos va a ser importante, porque eh, si vos no podés llenar la capacidad de un evento y vos querés masificarle el contenido que querés generar, gente en la presencialidad y gente viéndote de manera digital, sí o sí va a ser indispensable su trabajo.
1: Sí, 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 coincido plenamente y, y, y creo que forma parte del de colectivo de hacedores que pelea por un reconocimiento de un trabajo y sobre todo aquellos que trabajan y que desempeñan para su trabajo valga la redundancia y para generar sus productos o sus servicios eh, herramientas que tienen que ver con lo creativo y con lo artístico esto que escuchábamos en ellas eh, digo hay que hay que intervenir hay que interactuar hay que crear no es lo mismo un DJ una DJ tocando en vivo generando ese contenido interactuando con la música con el público con lo que sucede en el ambiente que una animación preestablecida, predeterminada y que quizás no tiene nada que ver con lo que está pasando entonces, esa conexión y esa potenciación de lo que está pasando, claramente debe ser pago, porque básicamente es un servicio y es alguien desarrollando su arte como lo está haciendo el DJ con su música Totalmente. <risa> más claro el cierre y la conclusión es imposible. Muy bien, nos vamos a quedar con un recomendado que ya estamos empezando a escuchar tras el fondo como eh, la cortina de nuestra conclusión, que cuál es.
0: Eh, bien, como les comentamos, el set está a cargo de Rod Wang, que lo pueden escuchar Y le explicamos un poco el concepto del que se basan para producir música y su set eh, Y para adelantarles algo del sonido que van a escuchar, le traemos un track que lanzaron este año Se llama Detail View, fue lanzado junto a Bruno Chikes para el EP que se llama igual que el track Esta pieza tiene dos versiones, tiene la original mix que dura casi 7 minutos Y unos 50 segundos menos, que es la que vamos a ver ahora, que es la que hicieron llamar la Raw Mix
1: muy bien, casi como la versión original y la versión de radio que a veces se, eh, se acostumbra a hacer. Gastón, te mando un abrazo enorme. Como siempre, te pido que nos recuerdes dónde podemos conectarnos con las diferentes plataformas de Doctaclub.
0: Bien, doctaclub.com. En nuestro sitio nos pueden encontrar aún como doctaclubnet a través de Instagram. Ya también... Eh... La semana que viene, cuando nos contactemos, vamos a actualizar por ahí eh, cómo nos van a encontrar. Y eh, también estamos en Facebook y estamos en Twitter, como Doctor Club nos van a encontrar allá.
1: Ahí está toda la data para que ustedes los encuentren y se sigan vinculando con todo este contenido zarpado, lo que vemos cada martes acá o lo que escuchan cada martes acá y en las redes. Y también aquellos que lo hacen de manera on demand, sepan que todo esto se amplía después en la web y que hay mucho más para visitar y para enterarse. Gastón, te mando un abrazo enorme y nos vamos a encontrar en la próxima ocasión. Nos encontramos en la próxima. Abrazo para todos. Gastón Areco Bravo, hoy fue la voz que se hizo cargo junto con Cruz Carrillo. Habitualmente charlamos con ambos representantes de Docta Club directamente desde Córdoba, claro, haciendo presencia en este M90 Sessions.
2: M90 Sessions, lunes a viernes de 20 a 22 por M90, M90 Radio.